0: Unsere
1: kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea.
0: Hallo Carsten.
1: Wir haben uns ein Thema ausgedacht für heute. Oh ja. <lacht> Wir machen uns Sorgen.
0: Nein, ich mir nicht. Machst du dir Sorgen?
1: Nein. <lacht> Aber ich habe verzweifelt nach einem Einstieg gesucht. Nein, das Thema hat mit dem ähm, Thema zu tun, was es mit einer Person macht, wenn du ihr sagst, dass du dich Sorgen um sie, dass du dir Sorgen um sie machst.
0: Ja, ja, ein hochspannendes Thema. Das habe ich das erste Mal bewusst wahrgenommen. Da war ich noch Kumon-Instructor und da saß mir eine Mama gegenüber mit einer Tochter. Und ähm, die Mutter war fürchterlich besorgt, weil Schule schlecht und Tochter nicht so drauf, wie sie das wollte und pubertär auch noch. Und ich habe gefühlt, wie dieses diese, dieser Riesen-Sorgenball, diese Kugel, die Mutter mit sich geschleppt hat und dieser wahnsinnige Stress das Kind so richtig an die Wand gespielt hat. Also das Kind kam aus dieser Nummer gar nicht mehr raus. Da war so viel Sorge, dass das Kind viel handlungsunfähig war, so kam mir das vor.
1: Jetzt mal äh, ins Blaue, nicht ins Blaue, aber ins Na naiv gesprochen. Ähm, ist das nicht normal, dass sich Eltern um ihre Kinder sorgen? Ist das nicht gesund? Ist das, äh, ist das nicht vielleicht sogar notwendig?
0: Ja, das frage ich mich auch ernsthaft. Ich glaube, Sorgen sind in unserer Gesellschaft ziemlich verbreitet. Man sorgt das sich um alles aber die Frage mögliche. Nicht. <lacht> Und für mich ist Sorgen eine andere Form von Kreativität. Also wenn du numerologisch Bitte? guckst, dann ja. ist die 6 die Zahl mit für Kreativität und für sich Sorgen machen. Okay. Das heißt, Sorgen ist ja eigentlich was sehr Kreatives. Ich stelle mir vor, was alles schief gehen kann.
1: Wow, das überfällt mich jetzt ein bisschen, aber sprich weiter. Okay.
0: Also so sehe ich das. Also da ist eine Situation und ich überlege mir, was kann noch schlimmer laufen, was passiert mit meinem Kind, wenn es weiter 5 schreibt. Für mich ist das ein kreativer Prozess, aber in eine destruktive Richtung. Mhm. Und ich finde, das brauchen wir nicht.
1: Okay, jetzt äh, jetzt komme ich dir auf die Schliche, was du meinst. Ähm, kreativ, wertneutral im Sinne von erschaffend. Schöpf ja, ein genau, schöpferischer genau, Prozess. Genau.
0: Ja, ein sich vorstellender Prozess. Ja, ja, das, na,
1: da läuft was im Kopf. Kreation. Kreativität ist ja normalerweise, ich male was, ich komponiere was oder sonst irgendwas. Man kann ich drücke auch mich aus, kreativ ja. sein, ja. Aber du meinst jetzt mehr tatsächlich etwas erschaffen ja. durch das Sich-Sorgen und natürlich ist das in der Regel etwas, was wir uns nicht wünschen. Ja, genau. Was dadurch erschaffen. Ich stimme dir zu, dass es sehr verbreitet ist, sich Sorgen zu machen. Ich glaube sogar, ich, ich gehe sogar so weit zu sagen, dass ähm, wenn du durchs Leben gehen würdest und jedem erzählen würdest, dass du dir keine Sorgen machst, dann lauen ich die Leute ziemlich, ziemlich schräg an und denken sich, was ist denn das für ein komischer Vogel? Ist
0: mir passiert, ja.
1: <lacht> Sag mal Piep, Piep. Piep. <lacht> <lacht> ähm, aber der Punkt ist natürlich, wem hilft das denn, sich Sorgen zu machen? Ja,
0: ich glaube, wenn du jemandem mitteilst, dass du dir gerade Sorgen machst, mhm. wünschst du dir vielleicht, dass derjenige sagt, Ah, okay, wenn du dir deswegen Sorgen machst, dann ändere ich das jetzt. Mhm. Und dann bist du deine Sorgen los. Das heißt, eigentlich gibst du mit Sorgen auch einen Teil, naja, von was? Von deiner Macht ab, keine Ahnung, und, und spielst dem anderen den Ball zu. Ich mache mir Sorgen um dich, wenn du so spät nach Hause kommst und wenn die Antwort jetzt wäre okay, dann komme ich halt früher nach Hause, dass du dir keine Sorgen machst, würde es mir ja besser gehen.
1: Gebe ich damit Macht ab oder übertrage ich Verantwortung für mich selbst auf andere?
0: Meint das Gleiche, glaube ich, ja. Dadurch, dass ich Verantwortung abgebe, habe ich sie nicht mehr bei mir, kann ich ja nicht
1: mehr für mich handeln. Naja, das ist, aber, das ist dieselbe Medaille, aber zwei Seiten ja, dieser Medaille, ja, ja. weil in, wenn du es nochmal weiter spinnst, ähm, jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du nicht dann und dann zu Hause bist, mache ich mir Sorgen um dich, Ja, ähm, dann ähm, machst du quasi das Kind verantwortlich für dein eigenes Wohlbefinden. Ja ja, und wir hatten die Folge mit ähm, der Ordnung im System, ja. wer ist der Große, wer ist der Kleine und das ist dann natürlich ähm, einfach falsch rum.
0: Absolut, aber das ist auch in Partnerschaften falsch, auch wenn das Augenhöhe ist, ja, wenn mhm. deinem Partner sagst, ich mache mir immer Sorgen, wenn du so spät nach Hause kommst oder so, Sorgen sind ein sehr persönliches Thema und dann darf ich mich auch drum kümmern, wenn es meine Sorgen sind, mhm. die wem anders überzustülpen, finde ich falsch.
1: Mhm. Und das macht ja mit der Person, der das übergestülpt wurde, macht das ja auch noch was. Ja. Weil, um zurückzukommen auf das Beispiel, das du gebracht hast mit dem Kumon-Center, wo dann die Mutter sich große Sorgen um das Kind gemacht hat. das Kind hat das ja gehört, saß wahrscheinlich Klar. neben dran. Ja. Ähm, und was dann passieren wird, ist, dass das Kind vielleicht einfach denkt, ich mache was falsch. Ja, oder sich schuldig fühlt, weil es Mama ja. jetzt
0: gerade nicht gut geht. Genau, ja. da kommt ganz viel zusammen. Auf jeden Fall schwächt es dieses Kind in ja. dem, was es sonst tun könnte. Deswegen machen Sorgen aus meiner Wahrnehmung klein. Machen Menschen klein in dem, was sie eigentlich tun könnten.
1: Und das Witzige ist, dass Sorgen nicht nur die Person schwächen, deren Ziel sie sind, ja. oder die die angeblich den Grund dafür liefern, dass du sie Sorgen machst, sondern die schwächen auch die Person selbst, die sich Sorgen, die sich macht. Sorgen macht. Absolut. Ja, also sind Sorgen eigentlich eine, eine, eine lose lose situation Aus meiner Sicht komplett. Ja. Hm. Und ja, und es ist so verbreitet,
0: dass ich in, als ich noch in der Schule war und dann Gespräche hatte, auch mit dem
1: Als du als Lehrerin äh, Als ich in der, Schule der Lehrerin, warst.
0: Hm? als genau, als ich noch Lehrerin war und dann ging es ja auch um den Personalrat, weil ich ja manche Maßnahmen nicht toll fand in der aktuellen Zeit. Und als ich dann sagte, ich mache mir keinerlei Sorgen, weder was diese Krankheit angeht, noch dass ich damit umgehen kann und so, und das war nicht verständlich für jemanden. Aber Sorgen würden mich doch schwächen. Es ist doch viel besser, im Vertrauen zu sein, dass ich handeln kann, was kommt. Ich kann damit umgehen. Mhm. Aber es ist für die andere Person oder die anderen Personen war es ein ganz neues Konzept. Die haben sich alle schreckliche Sorgen gemacht und die hatten auch viel Angst.
1: Ja. Und das ist der Punkt, wo man noch eine Abgrenzung auch noch klarstellen müssen. Und zwar ähm die Abgrenzung zwischen Naivität und Leichtsinnigkeit mhm. zu ich mache mir einfach keine Sorgen, ja, ja weil ich höre schon Leute jetzt sagen, ja, aber wenn du dir, wenn du, wenn du keine Angst vor der Krankheit hast, ja, dann bist du leichtsinnig mhm. und naiv und ist unverantwortlich und so weiter. Und das ist aber ein großer Unterschied zwischen sich keine Sorgen machen einerseits oder leichtsinnig sein auf der anderen Seite.
0: Ja, und es ist auch gar nicht so, dass ich das Gefühl von Sorgen machen nicht kennen würde. Mhm. Ich kenne das ja wohl, aber wenn ich wahrnehme, ich fange an mir hier Sorgen zu machen, ähm, versuche ich es umzumünzen und ins Vertrauen zu gehen, zu überlegen, was kann ich denn tun, damit eine andere Situation eintritt oder wie kann ich jetzt gut für mich sorgen, damit ich hier nicht in Sorgen verfalle.
1: Lass uns nochmal an, äh, an dieser Abgrenzung arbeiten. Mhm. Ich glaube, ähm, der Unterschied zwischen Naivität, Leichtsinn und ähm, sich nicht Sorgen mhm. hat viel damit zu tun, einerseits ähm, mit gesunden Menschenverstand, also insbesondere in der Abgrenzung zum Leichtsinn. Mhm. Ja, Weil wenn ich, wenn ich agiere ohne Angst, ohne mich zu sorgen und dabei meinen gesunden Menschenverstand benutze, dann werde ich nicht leichtsinnig. Und muss trotzdem keine Angst haben. Also sprich, wenn ich äh, oben auf dem Hochhaus stehe und nach unten schaue und sage, ich mache mir gar keine Sorgen, dass ich runterfalle und lehne mich immer weiter vor und sage immer noch, ich mache mir gar keine Sorgen, dass ich runterfalle. Das ist Doofheit. Das ist, äh, und Leichtsinn vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, also insofern, äh, gesunder Menschenverstand hilft uns dabei, nicht leichtsinnig zu werden, wenn wir uns nicht sorgen. Ähm, und Naivität. Ja, was würdest du denn sagen, ist der Unterschied zwischen sich keine Sorgen machen und naiv sein?
0: Ich glaube, es geht um eine realistische Einschätzung der Situation.
1: Mhm. Und
0: Sorgen ist ja meistens nichts Realistisches, sondern so, basieren hm. auf irgendwelchen Ängsten, auf irgendwas, was uns getriggert hat.
1: Genau, das ist irgendwas, was virtuell ist. Ja, genau.
0: Und wenn wir dann gucken, wie ist es denn gerade wirklich, und mhm. wie sind die Umstände wirklich? Dann können wir wieder realistisch sein. Dann können wir vielleicht die Sorgen auch ein Stück sein lassen.
1: Dann sind wir aber trotzdem auch wieder beim gesunden Menschenverstand. Absolut. Weil wenn es darum geht, eine Situation realistisch zu beurteilen, heißt das ja, dass ich äh, mir die Situation anschaue, die Fakten anschaue, ja. auch vielleicht die ähm, wichtigsten Optionen, was kann passieren, ja. was kann schiefgehen, gehen? Ja, oder was sind die Konsequenzen? ja, Und dann eine bewusste Entscheidung treffe, ähm, wie ich handel. Ja. Ja? Und dann muss ich mir gar keine Sorgen mehr machen, weil wenn es jetzt um die Krankheit mit dem großen C geht, dann äh, mache ich mir da auch keine Sorgen, weil ähm, wenn ich mir alle Zahlen anschaue, die zur Verfügung stehen, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt erkranke, schwer erkranke oder sogar daran sterbe, letztlich geringer, als dass ich vom Auto überrollt werde, wenn ich morgen über die Straße gehe.
0: Und dann ist es wieder eine Risikoabwägung. Ja.
1: Absolute Risikoabwägung. Und das, das Gute ist natürlich, wir haben eine linke Gehirnhälfte, ähm, die hilft uns dabei, solche Risikoabwägungen auf der Basis von den uns zur Verfügung stehenden Fakten zu machen. Ja. Weil natürlich all, allwissend sind wir nicht und man kann sich auch mal täuschen. Absolut. Aber linke
0: Gehirnhälfte ist ein gutes Stichwort, weil Sorgen finden in der rechten Hirnhälfte statt. Das ist die Emotion.
1: Mhm.
0: Und ähm, die können sich so verselbstständigen, dass da kein Zugang mehr zur Ratio ist zur linken Hirnhälfte. Und du nur noch im Gefühl bist. Und da macht es mhm. ganz viel Sinn, beides wieder zusammenzubringen.
1: Genau, das heißt, du musst entweder bewusst wählen, die linke Gehirnhälfte wieder dazu ja. zu schalten oder du brauchst jemanden, der dir dabei hilft.
0: Ja. Oder du gehst mal eine Runde spazieren und lässt wirklich mal laufen, um dich wieder so ein bisschen zu erden. Das ist das, was dann auch oft für mhm. Sorgen finden im Kopf statt. Das ist ganz mhm. viel. Gehirngedöns, was da läuft, aber es hat mit der Realität nichts zu tun, mit dem fest auf dem Boden stehen und einfach mal fühlen, wie es mir gerade wirklich geht.
1: Das äh, passt ein bisschen zu dem, was ich gerade gesagt habe, Sorgen sind virtuell. Das heißt, ja. was wäre, wenn? Ja. Das sind Sorgen.
0: Ja, genau. Und wenn ich das aber dann mal zu Ende denke, was ich mit vielen Leuten tue, mhm. gerade wenn so schlechte Schulnoten da sind und mhm. so, oder ich könnte, ich schreibe eine Schulaufgabe, das könnte wieder schief gehen und wir spinnen das dann mal durch. Ja, du schreibst ein sechs, was passiert? Ja, erstmal nichts. Okay, wo ist das Problem? Ja, wenn ich noch eine 6 schreibe, was passiert dann? Ja, dann habe ich einfach, da stehe ich vielleicht fünf im Zeugnis. Was passiert dann? Ja, nichts, ich gehe ins nächste Schuljahr. Okay, und dann und dann. Und wir stellen immer wieder fest, im Prinzip passiert nichts Schlimmes. Aber diese Sorgen hindern in der Schulaufgabe wirklich Leistung abzurufen.
1: Genau. Es passiert nichts Schlimmes oder es passiert nicht gleich was Schlimmes oder es passiert nichts Schlimmes, was ich nicht mit anderen Maßnahmen irgendwie wieder ausgleichen, ja. abmildern oder sonst irgendwas könnte. Also es gibt einfach immer Optionen. ja. ja. Und ähm, ja, das mit der linken Gehirnhälfte ist eine Sache. Ich glaube, wenn du äh, in so einem Kreislauf drin bist und vielleicht auch dein ganzes Leben gewohnt bist, dich immer zu sorgen, mhm. ja, dann ist die Idee, die linke Gehirnhälfte, oder den denkenden Verstand, die Ratio mit dazuzunehmen, zu nehmen, vielleicht erstmal ein ganz schönes Stück weit weg. Oder da kommt vielleicht der eine oder andere nicht so direkt von selbst drauf. Das stimmt.
0: Und was ich oft gemacht habe, ist, die waren meistens Mamas, die bei mir waren, die sehr aufgelöst waren, sehr an Sorge waren zu sagen, stell mal beide Füße auf den Boden, atme doch mal durch schau mal, wir haben ein Dach über uns, es regnet nicht rein, auch wenn es draußen gerade regnet, ist der Kühlschrank zu Hause gefüllt? Ja. Habt ihr genug zu essen? Ja. Habt ihr ein warmes Bett? Ja. Was genau ist jetzt dein Problem? Also wir haben das wieder relativiert am restlichen Leben. Und dann kommt ja. der Verstand so langsam wieder dazu und sagt, hey, so schlimm ist es doch gar nicht, wie es dich gerade anfühlt.
1: Ja. Ich glaube aber, dass das wirklich ein schwieriger Schritt ist zu gehen, weil wenn also Sorgen und Ängste, diese virtuellen Ängste, können sich unglaublich real anfühlen.
0: Ja, lebensbedrohlich.
1: Ja. Und was würdest du denn jemandem als Rettungsanker empfehlen, der offensichtlich gerade in einer vielleicht sogar eine Art Panikattacke drin ist, okay. also oder im Gedankenkarussell, sagen wir mal mhm. so, sich in Grund und Boden denkt, um da einen Wurfanker zu kriegen, um sich wieder an der Realität festhalten zu können?
0: Ich glaube, da muss jeder seins finden, aber
1: Ablenkung wäre mit Sicherheit ein gutes Ding erstmal aus dem Fokus raus ablenkung und vielleicht auch einfach ganz stumpf das dieses durchdenken was du gesagt hast ja. was passiert wenn was passiert tatsächlich wenn also sprich ja. was passiert wenn der schlimmste fall eintritt ja. a b und c okay und was ist daran schlimm okay das ist schlimm aber was kann ich tun um es vielleicht abzumildern oder 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 wo
0: muss ich vorsorge treffen wo möchte ja. ich was tun und ja. wenn ich das dann habe, kann ich ruhig bleiben
1: und vielleicht aber auch wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt dass das eintritt ja. weil ähm, leben ist immer tödlich ja. Ja, definitiv. an irgendwas werden wir definitiv sterben. Es gibt so eine Art allgemeines Lebensrisiko, ja. Und das gehört natürlich auch in die, in die Risiko ab oder in die, die, den Gedankenprozess mit der linken Gehirnhälfte rein, wenn du, wenn du aus deinen virtuellen Sorgen rauskommen willst, ähm, zu schauen, okay, und wie wahrscheinlich ist das Ganze jetzt, ja? Wie wahrscheinlich ist es, dass morgen ein schwarzes Loch direkt neben der Erde entsteht und uns allen verschlingt? In höchstem Maße unwahrscheinlich. Also muss ich mir keine Gedanken drum machen.
0: Und es ist ja im Alltag so, dass die meisten Sorgen, die sich Menschen machen, relativ niedriges Niveau haben. Ja, da geht's wirklich um, um schulische Sachen, da geht's darum, dass das Kind mit dem Fahrrad stürzen könnte. Es geht im Wesentlichen nicht um existenzielle Dinge.
1: Das stimmt. Und dann muss ich aber jetzt einhaken haken und fragen, warum machen das die Menschen dann? Weil es ist ja, wie soll ich sagen, machen es wahrscheinlich nicht aus Langeweile. Sie machen auch, es auch nicht, weil es Spaß macht, aber sie machen es viele mhm. und ständig. Ja. ja. Also warum?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Veranlagungen auch gibt, um sich zu sorgen. Ich glaube, ja. Es gibt mhm. Menschen, die machen sich aus Prinzip Sorgen, weil sie einfach so auf die Welt gekommen sind. Ja. Andere haben es vielleicht einfach übernommen. Weil man immer erstmal mit dem Schlechtesten rechnet und nicht davon ausgeht, dass das Leben was Gutes bringt. Keine ja. Ahnung. Mag auch sein.
1: Ja. Und da glaube ich ist, ja, stimmt ja zu. Das eine ist Veranlagung. Es gibt die, die einen und die anderen Menschen. Und was man natürlich auch sagen muss, und das ist jetzt kein Phänomen der neueren, jüngeren Geschichte, dass, ähm, in den Medien in der Regel Immer nur die negativen mhm. Sachen gebracht werden. Ja? Und wenn es nichts Negatives oder Katastrophales zu berichten gibt, dann wird darüber berichtet, was schief gehen könnte. könnte. Ja? Das beobachte ich schon lange, ähm, wenn es jetzt ähm, also, wenn's jetzt um wirtschaftliche Dinge geht, ja, die Börsen sind gerade im Hoheflug, ah, aber sie werden auch wieder abstürzen. <lacht> genau. <ja>? die, Konjunktur, <lacht> die Konjunktur ist gut, aber, ja. ja. Also Du findest da in den Medien so gut wie nie Beiträge, die sagen, hey, da ist was, das ist gut, Punkt. Mhm. Es kommt immer ein Aber hinten dran. Mhm. Ja, entweder es relativiert das, was gesagt wurde zuvor, oder es sagt, ja, aber es geht so nicht weiter. Ja? Und ich glaube, dass das über die ja, Jahrhunderte, wo es jetzt schon Medien gibt, angefangen mit den ersten Zeitungen. Ja, weiß nicht, wie es in allen Büchern drin steht, ob das da auch so war, aber ähm, ich glaube, dass das wirklich ganz, ganz viel das gesellschaftliche Denken geprägt hat, immer vom Schlechtesten auszugehen. Mhm. Oder immer, immer davon auszugehen, dass es auch schief gehen kann. Und das kann es ja auch. Aber die Frage ist, möchte ich
0: dem denn auch noch Energie geben und Aufmerksamkeit oder möchte ich mir lieber ausmalen, wie es gut gehen kann? Und das ist die mhm. andere Seite von sich Sorgen machen. Das ist diese, dieses Vorstellungsvermögen, diese Kreativität im Kopf zu nutzen für was Unterstützendes und Positives.
1: Das würde ich dann eher visualisieren nennen. Ja. Ja. Wobei sich Sorgen machen auch ein negatives Visualisieren Du malst ist. dir aus,
0: wo es hingeht. Du kannst genau. dir auch ausmalen, wie es schön sein könnte.
1: Genau. Die Frage ist ja, wem nützt es denn überhaupt, sich Sorgen zu machen? Ich meine, wir haben festgestellt, dass es alle beteiligten Personen schwächt. Mhm. Ja. Ähm, aber an, angenommen, ähm, du bist in der Firma, du bist angestellt und der Firma geht's nicht gut und ähm, es steht die nicht ganz unrealistische Annahme im Raum, dass du deinen Job verlierst. Okay. Ja? Gut, ähm, dann kannst du entweder dich zurückziehen, heulen und dir Sorgen machen, mhm. was passiert, wenn. Ja. ja? Ähm, oder aber du kannst die linke Gehirnhälfte mit dazu nehmen, kannst sagen, okay, ich beobachte das. Wenn es noch realistischer wird, dass ich meinen Job verliere, fange ich an, mich nach was Neuem umzusuchen, ja. Ja, umzuschauen. Aber in der Zwischenzeit versuche ich mal, meinen Fokus auf der Gegenwart zu lassen, weil jetzt gerade habe ich ja noch einen Job.
0: Ja, und wenn du dann deine Gedanken umlenken möchtest und du merkst, du fällst trotzdem in die Sorge und ich bewerbe mich und ich kriege nichts, also man kann sich das ja ganz weit spinnen, kann man das doch immer in die andere Richtung tun. Und wenn ich einen neuen Job brauche, dann finde ich leicht einen neuen Job, der macht mir auch Spaß und so weiter. Ich könnte doch die Energie mal in die
1: Richtung schieben. Ja, wobei das wirklich schwierig ist. Das also, ist Übungssache. Das ist Übungssache, natürlich. Aber wenn du jetzt ungeübt bist, ja. Ja, ähm, wenn du ähm, in diesem Gedankenkarussell drin bist, mhm. ja, ist es beliebig schwer, dich da quasi an den eigenen Haaren aus dem Sumpf rauszuziehen. Ja. Da musst du dich dann schon dazu zwingen. Und dazu musst du mal verstanden haben, dass das tatsächlich was, ähm, dass das tatsächlich einen Effekt hat, weil du eben mit der Macht deiner Absicht, mit der Macht deiner Gedanken auch einfach deine Realität mit erschaffst. Ja. Ja. Und der Punkt ist letztlich also, ähm, sich Sorgen bringt nichts, mhm. insbesondere keinen Nutzen, schadet nur. Und, und das ist eigentlich der Aspekt, mit dem wir eingestiegen sind, sich Sorgen um eine andere Person zu machen, ist, ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, übergriffig.
0: Ja, weil es suggeriert der Person permanent, ich traue dir dein Leben
1: nicht zu. Ich mache mir mhm.
0: Sorgen, dass du es nicht schaffst.
1: Dass du was falsch machst, genau. vielleicht auch, dass du was anders machst, als, als ich gemacht hätte. Ja, vielleicht. Ja.
0: Und dass das Gegenstück, wäre aber auch hier Vertrauen. Ich traue dir zu, dass du klarkommst, ich traue dir zu, dass du die Schule schaffst, dass ja. du dein Leben schaffst, dass du groß wirst. Bist ein toller Mensch, du kriegst das hin. Das wäre eine Botschaft.
1: Ja, und das ist was, da kann man eigentlich nicht früh genug mit anfangen. gell? Mhm. Eigentlich sollte man da ähm, tatsächlich, sobald das Baby sich vom ersten Mal auf dem, vom, vom Rücken auf den Bauch dreht, ja, sollte man damit anfangen.
0: Ja, im Prinzip Abzeugung. Ich traue diesem Wesen zu, dass es sein Leben schafft.
1: Das ist ein bisschen äh, virtuell jetzt gerade, <lacht> ja. Ähm, ich meine, die Sorgen, naja, gut, es gibt Leute, die fangen schon vor der Zeugung an, sich zu sorgen, aber egal. Ähm, nein, aber der Punkt ist, was ich damit sagen will, diese Aussage, ich traue dir zu, dass du deinen Weg machst, dass du deine Entwicklung gehst, dass du dein Leben stemmst, mhm. Ja. das ist was, was ähm, viel zu wenige Kinder aus Überzeugung gesagt bekommen. Ja. Ja, weil es vielleicht auch ganz viele Eltern so viel, weil so viele Eltern so viel Angst haben, dass sie sich das gar nicht vorstellen können, dass die Kinder ihren Lebensweg gehen, auch ohne, dass die Eltern sich ständig um sie sorgen müssen. Aber wie bitter ist das denn? Es ist eigentlich äh, gesamtgesellschaftlich betrachtet ein
0: bisschen krank. Und wenn du dann andere Spezies anguckst, wo die Kinder einfach groß werden und flüge die Vögelchen und die Katzen und keine Ahnung was. Und die machen sich, glaube ich, weniger Sorgen als wir und, und es läuft doch immer wieder erstaunlich rund.
1: Da muss ich sagen, ähm, ist natürlich sicherlich auch tatsächlich wieder die linke Gehirnhälfte und die gut ausgeprägte rechte Gehirnhälfte dran schuld, ja, weil ich meine, ja. wenn Vögel ihre Kinder aus dem Nest schubsen sagen, so flieg jetzt, ups, hat nicht geklappt. Naja dann Gott, dann, halt so. dann stirbst du halt. Ja? ja, Also da haben wir uns als Spezies schon drüber hinaus entwickelt. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so.
0: Ja, aber in manchen Punkten wäre dieses Urvertrauen, dass das Leben schon auch weiß, was es tut,
1: nicht schlecht. Ähm, nicht nur nicht schlecht, sondern unabdingbar. Ja. Urvertrauen können wir brauchen. Es gibt übrigens auch eine ganz tolle Mischung im Essenzenladen, die heißt Urvertrauen. Ach echt, die verlinken ja, wir doch gleich die mal. Die verlinken mit. wir doch gleich mal. Die arbeitet nämlich mit allen möglichen Arten von Ängsten, den virtuelleren, mhm. den bisschen realeren. Ja. Die arbeitet nicht mit Säbelzahntigern, die tatsächlich vor dir stehen mhm. und dich bedrohen, aber ähm, ist eine ganz tolle Mischung, die vielen schon ähm, geholfen hat. Ein klitzeklein bisschen aus der aus der Angstspirale und aus den Sorgen rauszukommen und hin zu ein bisschen mehr Vertrauen.
0: Und das ist ja ein toller erster Handlungsschritt, wenn ich merke, ich bin in den Sorgen, ich habe Angst zu wissen, das kann ich jetzt nehmen und kann damit was Gutes für mich tun.
1: Siehst du, und dann bevor wir Tschüss sagen, damit habe ich meine Frage selbst beantwortet. Das ist ein möglicher Anker, den du gerade festgestellt hast, um ja den ersten Schritt aus der Spirale rauszumachen. Schöner Schluss. Gehabt euch wohl. Macht's gut. Macht's Tschüss. gut. Bis demnächst. Ciao.